1: Hola, está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, esto es En Escena, Hablemos de Teatro, y hoy estamos de lujo en la cabina pequeña, exigua de Radio Clásica, pero muy eficiente, con Neto Ortiz, nuestro productor, y están conmigo en cabina tres personas que he visto en una obra de teatro recientemente y que son estupendos, actores, videasta. Eh, quiero presentárselos es el Teatro Expresivo de Costa Rica está Magdalena Morales, actriz de Guatemala que está trabajando en Costa Rica en estos tiempos Antonio Rojas, actor reconocidísimo en Costa Rica ganador de premios nacionales e internacionales y Mauricio Esquivel videasta y hombre de teatro también por lo que he visto en escena y están presentando la construcción del muro de Robert Schenkan por la, el Teatro Expresivo de Costa Rica en estos días en el Teatro Lispoma, así que escúchenos, no se vaya, ya regresamos. Hola, bienvenidos. Magdalena, Antonio, Mauricio, bienvenidos. Gracias, hola, gracias, gracias. Qué tímidos han amanecido hoy. Sí. Es que el estreno de una obra al día siguiente uno está un poco como vaciado, ¿verdad?
2: Entrenado, sí. Correcto. Pero
1: vamos a hablar de la construcción del muro. ¿Quién quiere comenzar? Antonio, te señalan del dedo él, bueno, él fue <risa> culpable.
2: bueno, muchas gracias Roberto primeramente por esta invitación y abrir, abrirnos las puertas a, a, a un espacio, y no solamente a nosotros sino a, al teatro, siempre eso se agradece y muy contentos de estar eh, por esta generosa tierra que nos ha tratado El Salvador país hermano eh, muy muy contento, de verdad muy agradecido con, con, con este esfuerzo conjunto regional para que podamos estar aquí, el Teatro Poma, hay tantas personas que, que hacen posible que esto eh, suceda. Eh, como decís, bueno, sí, venimos de, 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 de estreno ayer, habíamos tenido dos, dos funciones previas con públicos especiales. Eh, entonces, realmente ayer fue el estreno y sí hay una sensación a estas horas de la mañana que todavía, y de hecho voy eh, desayunando con Magdalena, este hablábamos de eso verdad un poquito más que el recuento como revisión de ciertas cosas como intérpretes tensiones cositas que se generan pero nos damos cuenta que tenemos entre manos eh, un, un, una obra que bueno ya cobró vida propia pero es oh, es un monstruo eh, lo cual se agradece como intérprete porque es un reto y, y algo que para mí muy movilizador es que no se puede dar nada por sentado, ¿no? Siempre el teatro tiene que estar vivo y eso es como lanzarse al abismo, ¿no? O sea, en el sentido de que no hay vuelta atrás. Entonces, hacíamos una, recapitulando un poco eh, lo que fue la experiencia de ayer en, en escena. Creo que me fui por otro lado, pero bueno, eh, ya para eso Magdalena nos hablará más de la obra, <risa> Este, pero bueno muy muy contento Roberto de verdad es, y tenemos más funciones eh. no,
1: pero está muy bien que no hablemos directamente de la obra para comenzar porque una obra <risas> es completamente distinta en cada función verdad. Y ustedes han tenido tres funciones ahora con tres públicos totalmente distintos y eh, es cierto que la dinámica que se crea entre un público y lo que está sucediendo en escenario es mágico sobre todo una obra que habla de una actualidad una actualidad, iba a decir una actualidad tan terriblemente actual, pero valga <risa> sí la redundancia, ¿verdad? Nos hemos despertado hoy con otra masacre en otra parte del mundo, en Nueva Zelanda, una cosa espantosa que es difícil de creer, que los videojuegos ya se han vuelto la realidad y que esta violencia nos está atañen, nos ataña a todos, ¿verdad? Sí. Pero... Volviendo a la obra, Robert Shenkhan ha escrito esta obra, La construcción del muro, eh, unos meses antes que llegara Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y él habla en esta obra del odio y tratar de comprender el odio. Yo creo que ese es un poco el tema de la obra para mí, de uh -huh. todas formas, es tratar de comprender de dónde viene el odio este odio tan grande que se está desarrollando en el, en el mundo y que, y que está llegada a la presidencia de Donald Trump ha, ha soltado los demonios más terribles que son las cosas como dice tu personaje Antonio son cosas que a uno le han enseñado a que no debe decirlas aunque las piense y de repente las, las personas se sienten en derecho de decir todo lo que no debe decirse claro eh, no sé quién quiere comentar sobre esto Sí. Magdalena Morales, actriz guatemalteca, primero, sí. verdad. Gran actriz,
2: gran ser humano, gran, o sea, gran mujer.
3: Muchas gracias.
1: Y somos todos morasánicos, verdad.
3: <risa> sí, pues este, pues sí, es una obra de teatro que pone sobre la mesa, pues cuestionar eso. Yo creo que es complicado, lo que tú estás planteando al respecto de comprender el odio es tan complicado. Porque yo creo que nos han enseñado cómo a pensar eh, binariamente en malo o bueno, pero no en profundizar en eso malo y en eso bueno. No es rechazarlo, sino poder comprenderlo. Y pienso que la obra, si bien nos pone sobre la mesa el tema de, de pues, los discursos de odio, también nos pone sobre la mesa el racismo, la discriminación, y en este caso también el tema de migración, que es tan fuerte y sobre todo pues en estos países, en el caso de Guatemala, verdad que, que han habido como en este momento, se han estudiado, voy a plantear que de 1980 para acá han habido tres fenómenos de migración fuertes, que el primero en Guatemala fue por la guerra, el segundo fue por el bendito sueño americano, y el tercero ahorita es por una violencia, pero hay que entender la violencia, que en este caso en, la, en Guatemala es una violencia estructural, de opresión social, que es súper fuerte. Entonces, cuando tú pones eso sobre la mesa en una obra de teatro, es un reto. Sí, porque ya físicamente
1: uh -huh. ustedes es dos están reto. representando dos sectores eh, opuestos Opuesto de la sociedad, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Es decir, el, el, el hombre blanco y la mujer indígena. Entonces, esto, sí, uh -huh. hago en uh -huh. grandes rasgos.
3: <risa> sí, sí.
1: Claro, porque es el, el supremacista blanco y, y la latina.
3: ¿ah? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí.
2: sí, no, y en ese sentido, bueno, eh, definitivamente yo lo, lo, lo he manifestado en varias ocasiones, que se ha convertido en esta obra eh, nuestro espacio escénico, es un ring. Es verdaderamente es como un duelo, ¿no? Entonces también eh, afortunadamente nos queremos nos cuidamos, nos protegemos eh, porque toca fibras atraviesa en el proceso eh, nos dimos cuenta que si algo teníamos en, en, en común y nos fuimos dando cuenta en los inicios del proceso cuando empezamos ya a trabajar en, en dinámicas eh, muy libres pero ahí en ese momento nos dimos cuenta que todos de alguna manera hemos tenido experiencias de migración, por diferentes motivos, razones o circunstancias entonces nos atravesó la obra tremendamente por, por, es, es muy fuerte el tema, como dice Magdalena y definitivamente hay que cuidarse no hacer esa separación a, a mí anoche me pasó ¿no? eh, uno se drena mucho uno se drena mucho y y hay que, como me lo dijo una directora, que por cierto, estuvo por estas tierras mucho tiempo, eh, Tatiana de la Osa, que hay que... ¿Con ¿no? quién hiciste
1: el panorama desde el puente, panorama, de Arthur correcto. Miller en una Costa Rica? Que lamento obra. no haberla
2: visto, oh, una parece que estuviste obra. formidable y, y la puesta también. Gracias, yo la disfruté mucho, eh, me sucedió algo, bueno pero eso, eso lo contaré después. Eh,
1: pero, ¿qué es lo que te dijo Tatiana?
2: Me acompañó y ella me dijo, o sea, me acompañó en el proceso, pero me dijo que había que procurar distensión, o sea, tenés que hacer una distenderte. Y yo en ese momento no entendí muy bien. Y después eh, realmente me di cuenta de lo que me estaba diciendo, ¿no? Y en esta hora es necesario, hoy lo, lo, lo hablaba con Magdalena también, porque. Uno carga, en, en, uno carga también, uno presta ¿no? su, 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 su ser, su íntegro al personaje.
1: Claro, y yo para, en tu caso para un personaje odioso, ¿verdad? El personaje que tiene toda la simpatía del público es el de Magdalena.
2: Claro, bueno, pero ahí hay un gran reto actoral que, sin, que es, porque como bien lo decís, por supuesto que, bueno, a mí me toca... No justificarlo, pero sí amarlo. Yo no, yo no, yo y no defenderlo. Defenderlo totalmente. Y eso, a, al final, detrás de, de, de. Es un ser humano. Así es. ¿Quién? Entonces, más bien, ahí lo que me Esa es cuenta. la
1: tragedia del mundo.
2: Y me permite también, dentro de las tantísimas cosas. Bueno, yo le agradezco mucho esta profesión generosa. Descubrir. O sea, la empatía es importante, ¿no? Entonces. Eh, y a veces por la carencia de eso suceden cosas que nos han traído mucho dolor, ¿no? Entonces, uh, definitivamente hay que cuidarse con esta obra siempre, pero sí es un, algo muy frontal y muy crudo. Entonces, a mí, a nivel del personaje de Rick, lograr quererlo, entenderlo, y también es un... un los responsables o quienes operan, como suele pasar, ni siquiera los conocemos ni nunca van, o sea, no llevan ningún juicio, los que operan por control remoto. Él es un chivo expiatorio, o sea, yo no le estoy justificando, pero me es muy fuerte como que, como alguien puede decirse cristiano y amar a su familia, o, digo para Antonio, no me refiero a pensar eso, Después de venir, de vivir atrocidades ¿no? y, y, y ser parte, formar parte de eso y poder llegar a darle un beso a su hijo y acostarse en la cama con su...
1: Es lo su... que la filósofa Hannah Arendt llama la banalidad del mal uh -huh. en sus estudios filosóficos, que me parece formidable. Bueno, esta obra, eh, La construcción del muro, actualmente en cartelera en el Teatro Luis Poma, que cuenta esta historia de migración a través del enfrentamiento de dos personajes uno un condenado eh, en la cárcel y la historiadora que lo viene a ver para tratar de comprender el mundo. Eh, también en el teatro tenemos, eh, estamos hablando de migración con una exposición estupenda de arte urbano de un artista salvadoreño que se llama Spartacus. Yo no pregunto sobre el origen del nombre, pero me imagino que tiene que ver con la rebelión mm -hmm. de los esclavos. Claro. Y uh, es un artista bastante único en el sentido que él ha hecho la la migración al revés porque él nació uh -huh. en Estados Unidos y luego ha emigrado ha migrado hacia, hacia el sur, a Nicaragua primero y ahora en El Salvador, así que no se pierdan, todo esto está en el Teatro Luis Poma actualmente en nuestra temporada 2019 no se vaya, ya regresamos Por si nos está sintonizando, está, estamos en Radio Clásica con Antonio Rojas, Magdalena Morales y Mauricio Esquivel, los actores de teatro expresivo, actualmente en cartelera en el Teatro Luis Poma, con la construcción del muro del ganador del premio Pulitzer de Estados Unidos, Robert Schenckmann. Quizás eh, algunos habrán visto la película que se llama Hacksaw Ridge. Eh, yo no veo las películas de Mel Gibson, así que no le he visto. Eh. Hola, yo quería preguntarle a Mauricio Esquivel, que todavía no se ha expresado. Hola, eh, hola Mauricio. Eh, primero quería que nos contaras un poco tu experiencia teatral y de video, porque me parece que estamos en presencia de un artista que domina las dos cosas, porque tu presencia en la obra, que es absolutamente esencial. Primero, quiero contarle al Radio Escucha, porque quizás no sabe, que la obra es una obra que sería muy estática sin tu presencia. Y la presencia de un videasta que está filmando la acción escénica le da un movimiento a la obra que normalmente no tendría y que sería un poco como lo que están escuchando ahorita una obra de radio entonces háblanos un poco de eso Mauricio eh, Sí, mi
0: en realidad esta obra es mi primera experiencia teatral yo nunca había tenido un acercamiento al teatro ante esta obra y pues es no algo, se nota ¿verdad? <risa> y es algo que le he agradecido mucho a, pues, a todo Teatro Expresivo y a Natalia nuestra directora que fue quien me incluyó en el proyecto Marinho. Natalia Mariño es nuestra directora eh, yo había trabajado con ella en un proyecto de cine y ahí fue como donde generamos este vínculo. Yo me dedico al cine, es lo que conozco y es el lenguaje que conozco y creo que por eso fue que ella me, me invitó a ser parte de este proyecto. Eh, hablando un poco de la visión que ella tenía para esta, para esta obra, eh, yo creo que al utilizar la cámara ella quería darle cierto dinamismo a una obra como que como usted dice sería algo estática sin, sin este elemento y, y que aunque parece como inicialmente o cuando uno le dice en la idea puede parecer como un elemento más de la puesta en escena una vez que pues se lleva a escena y tiene este elemento uno realmente nota cómo se conjuga al resto de, del lenguaje que la obra está planteando eh, entonces mi trabajo es acompañar a uh, estas actuaciones monumentales de Magdalena y Antonio.
1: Pero no hay nada improvisado, según me ha contado Magdalena, ¿verdad? No. O sea, lo, es, todos los movimientos son precisos, exactos, sí. como que milimétricos. si fueran sí. milimétricos, como para el cine, para la televisión. Exacto, que si no estás en ese lugar, pues la cámara no te va a ver. Exacto. Aunque parece que los estás siguiendo. Exacto, sí, por eso, por eso fue que el trabajo
0: en ensayos de los tres fue tan importante y, y es algo que le agradezco mucho a Natalia que me incluyó en, el, en todo el proceso de ensayos junto a Magdalena y Antonio como un intérprete más
1: claro Entiendo en eso, eso es lo que es fuerte es que uh -huh. es, un, es 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 realmente el tercer intérprete de la uh -huh. obra es otro personaje claro yo como director de teatro siempre lo que miro en una obra es cómo hubiera podido salir mal esto verdad Ajá. porque realmente tener a alguien mientras estas dos personas estos dos personajes están hablando uh -huh. cosas muy muy fuertes tener a un individuo que está paseándose por el escenario Exacto. jalando un cable no. poniendo luces con una cámara y logras tener esa misma nosotros uh -huh. tenemos un, un, fotógrafo, un fotógrafo en El Salvador que uh -huh. fotografía teatro de una manera formidable que se llama René Figueroa, que trabaja con nosotros en el teatro y lo maravilloso es que cuando él se sube a un escenario durante un ensayo general, los actores ni siquiera lo ven. Uh -huh. Entonces, poder uh -huh. poder hacer esto, y es lo que haces en esta obra, que es una presencia, eh, bueno, igualmente formidable a, las, a los dos actores en el sentido de, de del respeto Uh -huh. Y también es, yo creo que es un lenguaje también muy importante de tener en el teatro, es el respeto hacia los demás que están en el común Sí,
0: completamente. Y, y eso, de, de nuevo, los ensayos se centraron mucho en, en la comodidad entre nosotros tres y, en, y bueno, Magdalena y Antonio creo que no están tan acostumbrados a trabajar en teatro con una cámara encima. Entonces, sí,
3: Antonio, sí, pero yo no. Entonces
0: así fue, fue mucho de. De que ellos sintieran mi presencia y, y se acostumbraran a, a dar su, su interpretación con la verdad necesaria, aunque tienen una luz y una cámara a 5 centímetros de su cara y un cable. Que en el caso de Magdalena, a veces le jalo los pies con el cable. <risa> y es así. Y, y, y realmente, a como hemos ido pues, progresando,
3: ya no le da las pies Exacto.
0: Sí. O por lo menos él no, no, la, no, no le afecta en, 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 su, pues en su actuación.
1: si sí, yo quería preguntarles algo, eh, porque, bueno, estamos viviendo unas noticias, estamos viviendo unas noticias hoy, este día, con una nueva masacre en Nueva Zelanda, una nueva masacre como que si fuera una cosa que no tiene que como, decir nuevo, ¿verdad? Otra la... otra horrible masacre. Y quería ver cómo, cómo alimenta esto la actuación de ustedes, lo que está sucediendo en el mundo cada día, el día a día. O sea, porque tiene que de alguna manera permearse en su ser y afectarlos de manera a producir más, más emoción, más eh, mm. resentimiento, más... Eh, mm. Responsabilidad. Sí, Magdalena, hay alguien, un espectador me preguntó anoche que si era familia habían familiares tuyos en los eventos que suceden dentro de la obra. No vamos a delatar por 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 supuesto eso. Hablo del personaje que si había eh, algún familiar tuyo en este evento. En de, como personaje. Y yo creo que no, ¿verdad? Es una, es un sentimiento de solidaridad, pero me pareció interesante que el espectador a la salida me preguntara eso. Uh
3: -huh. mm, qué interesante.
1: Que si había sido un hermano, un hijo. ¿Verdad?
3: <risa> qué, bueno, que eh, biográfico no es el personaje. Pero sí puedo decir que estoy dentro de esa historia. Porque por lo menos yo no puedo decir que yo no tengo familiares migrantes, claro que los tengo y que están siendo criminalizados sí los tengo, o sea, ahorita en Estados Unidos sí los tengo y que también huyeron por violencia, también los tengo entonces, eh, desde ese punto de vista, sí ahora, el personaje en sí como tal, es que hay mucha relación, ¿no? Hay mucha relación claro, es, es, muy, es muy
1: difícil separar es muy difícil separarlo. Pero eso es una de las cosas que, tiene, que da mucha fuerza en sí, la obra claro. Es que es muy difícil Y esto, claro, no le, no le ha de gustar a nada a Antonio, ¿verdad? Que es muy no. difícil Porque Antonio sí trata de separarse sí. totalmente Porque, claro, eh, para el radio escucha también quiero decirles que eh, Antonio Rojas es lo más lejos posible que puede ser <risa> sí. anímicamente de su personaje, mientras uh -huh. que tú puedes estar muy cercana al personaje.
3: Tiene mucha similitud el personaje, claro. al menos el mío, porque sí, claro. soy socióloga, soy feminista, trabajo mucho. O sea, en Guatemala los artistas, por la realidad social y política en la que vivimos, es muy difícil ser indiferente es muy difícil yo creo y aunque que aunque lo quieras hacer no puede serlo entonces definitivamente ya ni siquiera en
1: Hollywood, claro como veníamos
3: hablando. <risas> sí la vez pasada estábamos como cuestionando la libertad para crear y uno decía bueno habría que cuestionar ese concepto de libertad también porque porque sí hay muchas personas de bueno quisiéramos crear de otras formas y crear otros temas sí pero ahorita la urgencia del país es esta la urgencia la emergencia es esta no podemos ser indiferentes si ¿sí? los artistas siempre hemos sido aliados de la humanidad.
2: Pues muy bien.
1: <risa> Qué linda esa
2: frase. Me, me, yo me creo encanta. que
1: mejor nos quedamos ahí, ¿verdad? Ya, hijo. De <risa> ya, ya. Muchas gracias por haber venido. Eh, son bienvenidos en El Salvador. Nos encanta tenerlos aquí y este intercambio que empieza con el Teatro Expresivo esperamos que pueda seguir.
2: Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera este mencionar al gestor la cabeza de, de este proyecto, y no solamente de, de, de la obra, sino del teatro expresivo que, que nos, nos ha tratado siempre maravillosamente, ¿verdad? Y eso siempre se agradece, pero eh, en esta profesión, wow, no es como el común denominador. Don Steve Barrenson. Un gran señor. Un visionario, un, un gran ser humano. Impresionante, de verdad. Él eh, vio esta obra en Nueva York. Y dijo yo, la quiero montar, a traducir al español y bueno, ya ahorita estamos aquí, la, la, la obra eh, tiene vida propia. Vos Roberto, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por el teatro.
1: Gracias. Esto fue En Escena hasta la semana entrante. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Con usted Radio Clásica 103.3. Radio Clásica del de Salvador presentó el programa.
2: En escena una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.